0: Casteros, ¿cómo están? Ahora sí, les cayó y nos cayó la voladora Con este tema del que vamos a platicar Les dejo aquí una adivinanza A ver quién le atina al tema Y pues nada, mi nombre es Eduardo Ríos Esto es Tú No Me Mandas Y comenzamos
1: En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquina... Habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla
0: bueno, de lo que habla esta adivinanza es ni más ni menos que de la cárcel. Y pues para hablar de este tema, invité a un amigo, Edgar Aarón Sánchez Ríos, mejor conocido como Aarón Ríos, y él trabaja enseñando arte a gente que está dentro de las cárceles. Pero quise que él platicara con nosotros porque qué él tiene una visión muy personal del por qué ayuda a la gente en situación de cárcel, que tiene que ver mucho con su historia de vida, y me parece un gran punto de vista para ponerlo sobre la mesa para poder entender, por un lado, por qué se le debería de ayudar a la gente que está en la cárcel, y por otro lado, algunas de las cuestiones que vive la gente dentro de la cárcel y, pues bueno, este tema lo vamos a hacer, aparte de con lo que nos vaya contando Aaron, quiero hacerlo a través de emociones y puntos de vista que nos plantea la música. Por lo que en todo este trip iremos escuchando algunas rolas que nos ayuden a conectar y que también nos ayuden a darnos cuenta que tal vez para muchos de nosotros este tema parezca muy lejano y que está ahí en, en algún lugar que no conozco de la ciudad, de gente que no tiene tal vez nada que ver conmigo, pero que muchísimos artistas han abordado en muchísimos ritmos y en muchísimas formas y, y sentimientos
2: va, 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 va amigo
0: va, así que pues venga, la verdad es que hicimos uso de todos nuestros recursos y nos contactamos con él a través del satélite Morelos 1 lanzado en 1985, o sea que les pido no juzgar tanto el audio el satélite Morelos 1 es lo mejor que nos pudo dar, pero se entiende bastante bien entonces, pues cuando yo conocí a Aaron, una de las primeras preguntas es ¿Por qué empezaste a trabajar en esto de las cárceles? ¿O, o en qué momento te atrajo ese mundo? ¿Cómo fue? ¿O, ¿O que un día estabas en una oficina Godín y de repente dijiste ¡Ay, pues quiero ayudar! ¿O pasó? ¿Cómo fue? No, o sea, o
2: sea no, yo creo que tiene que ver un poco con el estilo de vida que yo de alguna forma pues he llevado, ¿no? Con lo que me he identificado también. Yo nací en una de las colonias populares de, de, de Coyoacán, que es Santo Domingo, Coyoacán. Entonces, pues esa zona, pues mis papás fueron obreros, este, yo crecí en escuelas populares, eh, la primaria la estudié en un pueblito, ¿no? Que se llama Copilco El Bajo, estudié en, en la secundaria de, de Santo Domingo, Coyoacán, y definitivamente, pues el estilo de vida que yo encontré en ese ambiente urbano, este, pues aprendí muchas cosas, ¿no? Tuve a mí de todos de todo tipo, ¿no? Desde gente, eh, bueno, y hasta la fecha conservo a grandes amigos de aquella época, ¿no? Pero, pero pues siempre sí viví como ese lado de la marginación, no porque yo fuera marginado, ni mucho menos. Sin embargo, pues por estar clavado en, 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 esa,
1: en esa zona urbana de, de, de esas delegaciones, pues me,
2: me, me transportó a vivir muchas cosas, ¿no? Lo que eran las colonias populares, y bueno, y pues por ende mis amigos eran eran esas personas, ¿no? Y no es extraño saber que muchos de ellos pues, creyeron en drogas, algunos ya murieron por diferentes causas. Entonces, cuando yo estudié artes plásticas, yo estudié en la universidad en la Real de San Carlos, tuve la oportunidad wow. de ser, bueno, de estudiar para, para ser escultor y pintor, estudié grabado a su vez, pero siempre dirigí el, el trabajo personal, el trabajo artístico, con el tema de, de la vida eh, urbana. O sea, que a mí me encantaban los carteles pues, de la lucha libre, por ejemplo, ¿no? Claro. Ajá, este, en su a mí siempre me gustó el punk, siempre me gustó el rock, pero pues yo de chavito iba a los 15 años a donde cerraban las calles y se escuchaban los sonideros, ¿no? Y también veía, eh, pues veía estas eh, carteles, ¿no? De, de la changa y, y todo eso. Y entonces pues el, el estilo que yo fui forjando dentro de mi trabajo artístico, pues fue inclinado a, hacia eso, ¿no? Hacia un, un rollo pues mucho más popular y donde había mucha drogadicción y por mi trabajo porque de alguna forma lo que yo sabía hacer como, como artista plástico pues era creo que, que lo hacía bien me gustaba mucho y, y para mí no era nada más la satisfacción de saberla hacer sino toda la vida toda la vida me ha gustado transmitir eh, lo que yo he aprendido no por, por, por esta en un principio, el haber crecido en estas zonas populares y haber conocido a, esta clase, a estas personas, a estos amigos, pues siempre siempre fue como como un rollo de, de, de la hermandad, no sé si, si, me, si me explico, ¿no? En estas vecindades, en estas colonias, pues existe un apoyo muy especial. Entonces para mí le enseñar a estas personas que tenían problemas con la drogadicción, que tenían problemas de violencia en su casa, pues me llevaron a conocer muchos lugares.
1: La chica
0: Un pasito atrás, ¿por qué? ¿Qué, ¿qué fue lo que hizo que si tú vivías en ese mismo ambiente, tenías a, las, a los mismos eh, compañeros, tú no caíste en una cuestión de, de llegar a la cárcel o de llegar a un tutelar o llegar a uno de estos lugares y la demás gente sí? O sea, ¿tú cuál crees que fue ese diferencial de que tú sí pudiste estudiar una carrera y etcétera y los demás no? Bueno,
2: aquí cabe mencionar que no, no, de, de este grupo de amigos hubo muchos amigos que salieron, que, que actualmente eh, está, eh, después de haber estudiado una profesión, eh, se dedican a esa, a esa carrera, ¿no? Muchos, por ejemplo, tengo uno de mis mejores amigos que se llama Gilberto Rojas, que es un cuate que estudió diseño gráfico, actualmente es maestro, eh, tiene la maestría en diseño, también estudió en la carrera de San Carlos. Y, y, y bueno, ha trabajado para las mejores marcas. Y, y, él, y él venía de una situación de, de pobreza
1: extrema, digo así. O de que, que Digo, eso entraría en, en en otra
2: entrevista, pero de verdad, este cuate salió adelante con,
1: con muchísimas ganas. Y bueno, yo creo que, que algo que a mí me ayudó fueron eh, los, lo, lo, los principios que yo tenía en mi casa. Uh -huh. Porque, bueno, no, no sé si llamarlo pre principios o
2: una educación también muy estricta por parte de mi padre y por parte de mi mamá, porque al final pues ellos tenían mucho cuidado con nosotros. Ahora, yo con esto no quiero decir que me fui limpio, ¿no? Yo tuve muchísimos errores en mi adolescencia, pues a su vez también también hice muchas maldades. Yo creo que eh, yo fui un cuate muy rebelde. Por ejemplo, a mí nunca me gustó la escuela, me corrieron de tres secundarias,
1: porque, porque pues no me o sea no me gustaba la forma en que me estaban educando en, en, en estas secundarias okay.
2: entonces este pues sí no no no, no me gustaba la forma eh, en que yo o en la forma en que yo estaba recibiendo esta educación y bueno, pues total que eh, al final del día pues empecé a estudiar lo que a mí me gustaba pero yo ya empezaba a estudiar por una, por una convicción no, no porque me, me obligara, ¿no? Por ejemplo, aquí mi papá, él trabajó durante 30 años en la
1: biblioteca de, de la Facultad de Filosofía y Letras. Okay. Entonces, él de alguna forma siempre me inculcó la, la literatura. Mi papá es bibliotecólogo. Gracias a él es que yo pude entrar a la, a la Academia de San Carlos a estudiar a, pues lo, lo que es mi carrera como, como artista
2: plástico Entonces yo creo que eso de alguna forma me salvó, ¿no? el, el, el apoyo de, 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 de mis padres. Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo. Solamente su madre iba todos los días llevándole a la comida. El día que salió de la cárcel, fue a su casa, tocó la puerta y la vecina le dijo, ¿a quién busca, señor?, a mi madre, siento decirle, ya hace tres días murió. Él va al cementerio, mira al chile y dice, Dios mío, qué injusto eres conmigo. Tantos años quise ver a mi madre y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría. Caminando por el cementerio, dijo estas palabras...
1: Este, pues eso me, me, me ayudó a agarrarme. De ahí de la Secretaría
2: del Trabajo me mandan a dar un taller a la comunidad de San Fernando, que se encuentra aquí en la, en la colonia Tlalpan. Ese, ese, ese tutelar es un tutelar muy bonito, es un tutelar que tiene mucha historia, porque es desde 1908.
0: O sea, pero es un ¿no? tutelar bonito físicamente, es a lo que te refieres. Físicamente sí, porque todavía el, el, el interior conserva la fachada de hace 100 años, ¿no? O sea, es
2: como si de pronto esta cárcel, ¿no? Que contiene, este, pues, barrotes que de, están desde la época de Porfirio Díaz.
0: Como Lecumberri, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Que ahora pues es un, es un
2: museo, ¿no? Creo que ahí está el archivo de la nación. Y, este, y bueno, entonces al momento de entrar a lo que es la, la comunidad de San Fernando, lo que ahora se llama comunidades, antes eran los tutelares, al entrar a esa comunidad pues me encuentro con un mundo... Para mí, maravilloso,
0: pues, lo que te decía, ¿no? Para mí, este mundo ya no me es ajeno al, al haber vivido tantas cosas afuera. No. Claro. Entonces, cuando entro a esta comunidad y veo, pues, a los chavitos de la calle o chavitos que han sido abandonados por, por su familia, uh -huh. pues, sí existe una, cier una cierta empatía con estos, con estos
2: chicos. Aparte, te, te estoy hablando que son chavitos... De 14,
0: 15 años, ¿no? Oye, pero por ejemplo, tú, tú decías... A mí lo que me salvó uno es la familia y otro... Las ganas que yo tenía de, de ser artista. Tú en todos estos chavos que... Pues, tanto los que tú compartiste fiestas, etcétera... Y como los que ves en el tutelar... ¿Tienen una visión de lo que quieren ser? ¿O, o, o sientes que no hay... No hay nada ahí adentro de su corazón o de su alma de, de, de querer ser?
2: Este... No, no, no. ¿Sabes? Que, por ejemplo, eso, eso también es algo muy padre que, que a mí me, me ha podido dar el trabajo dentro de los tutelares. El, el hecho de poder encontrar a jóvenes eh, muy talentosos, yo, yo, yo he visto personas que, desafortunadamente, en la situación que están, pues, ellos son los menos culpables. ¿no? El haber nacido en, una, en un ambiente familiar desfavorable para ellos no, no ha sido su culpa. ¿no? Me, yo, yo tengo muy presente el estrés de uno de, 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 de los. que él tenía, ¿no? Creo también que eh, él, él, al ser un, un adolescente, al ser un chavito de 15, 16 años, está bajo la, la tutela, la, bajo la responsabilidad de algún adulto. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces los adultos de, de la misma familia pues, corrompen a sus hijos para hacerlos cómplices de, de, del crimen, ¿no? De la misma delincuencia. Te puedo poner ejemplos que a sus hijos los agarran como mulas, por ejemplo, ¿no? Quienes se dedican a, a, a la venta de droga por, por todas partes ¿no? Quienes han cometido un crimen pues les piden como un par a sus hijos pues, para que ellos se
0: puedan echar la culpa. ¿Por qué? Porque la... El, el... Sí, como tienen 18, todavía no tienen 18, pues nada más es entrar al tutelar un ratito, los juzgan como menores y el papá ya no va a la cárcel por años y años ¿no?
2: Exactamente, exactamente ¿no? Ese es, ese es el verdadero problema con, con estos muchachos. Entonces pues Ahí es, es, es pues estar en empatía con ellos, ¿no? Que muchas veces
1: ellos son los menos culpables de, de, de estar ahí. Ay, mi libertad! ¡Carcelero, dame ya! ¡Mi libertad! ¡Carcelero, dame ya! Tú que sabes lo que siente aquel que está encerrado tras la reja del penal. Y ya Dios me ha perdonado, abre ya. ¡Carcelero, por favor!
2: social, económica, educativa, laboral. De verdad, son gente que han sido desprotegidos por, a, a través del gobierno, ¿no? Eh, pues tan Solo podemos ver las estadísticas de pobreza que existen en el país. Eh, eh, nosotros hemos hecho estudios en, dentro de la comunidad y hemos visto que, que la tasa de delincuencia más alta que tenemos aquí en la Ciudad de México es Iztapalapa Y no por, no porque ya sean más... este
0: delincuentes sino por la misma explosión demográfica que hay dentro de Iztapalapa pero también si tú te das cuenta Iztapalapa es una delegación que tiene muchísimo rezago en todos los aspectos entonces yo creo que, que, que también hay que hacer una, una introspección como sociedad y voltear a ver qué es lo que ha pasado con toda esta gente. Pero por ejemplo, ahorita, tal vez hablando de chavitos, ¿no? Que eh, lo que te entiendo es que ellos están viviendo todas estas cuestiones de llegar a la, a la, al crimen y llegar a un tutelar por una situación familiar, por porque de alguna forma la vida los orilló a eso, ¿no? Ajá. O más bien si te pasara a ti Si mañana sales a la calle y de repente Te, te asaltan en una de esas pues, te, te dan un, un plomazo en un pie o algo así no Un chavito Ajá. De 17 años, de 15 años Por quitarte, no sé, mil, quinientos Lo que tú quieras O, o lo que traías, o tu celular Ajá ¿Tú qué, qué, qué sentimientos nacen Dentro de ti? ¿Piensas que Híjole, de verdad Ojalá ahorita lo atropellen Te, te, te das un momento para, para pensar Y reflexionar y decir, híjole, no es su culpa ¿Qué sientes? Porque al final del día Digo, lo voy a poner como en un término muy básico ¿No? Te quitó algo y en esas Hasta te hirió, que si lo ponemos en términos Tal vez metafísicos, pues no sé si Tenías una cuenta pendiente, lo que sea ¿No? Pero quitando esa cuestión ¿No? De, de pronto, ¿qué surge en ti Al, al pasar un evento como como este? Pues mira, yo creo que eh, sí, sí, sí he sido víctima, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, sí me han robado, ¿no? Uh -huh. En algún momento se metieron en mi coche y me robaron. Uh -huh. este, a, también ha sido defraudado por gente Yo creo que mi, mi, mi pensamiento es eh, eh, si, Sigue siendo
2: el mismo digo no, no, no con esto le lo quiero decir que estas personas sean unos angelitos ¿no? O, o no quiero decir que estas personas Como subestimarlas, por así decirlo Como protegerlas, o sobreproteger O verme un tanto paternalista Yo creo que ese no es el, no es el punto no Yo, yo creo que el punto al final poner ponerle en una cuestión de una cuestión muy particular como la que me preguntas que es lo que yo pensaría este y he tenido amigos que los han matado otras personas, ¿no? Y yo creo que esto, esto es este tipo de, de acciones sigue siendo el, el reflejo de, de, de una sociedad, el reflejo de, de las personas que por coraje. Yo creo que sí, ¿no? Existe un, 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 una cuestión de, de frustración, ¿no? Por ejemplo, he tenido familia que han sido secuestradas, por ejemplo. Pero, pero si yo cambiara mi, mi forma de pensar, mi, mi forma de ver a estas personas Entonces yo ya no tendría que hacer en un trabajo como ese Si me explico, yo creo que, que, que el hecho de juzgar a una persona pues ya, lo está haciendo, ya lo
0: están haciendo las leyes Por ejemplo, ya están en la cárcel, en la cárcel Una persona ya está pagando un crimen eh, yo, yo yo creo que también hay un problema que tenemos que poner ahí eh, 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 en la mira no Y en un tema de conversación O sea, eh, las leyes, quiénes están en la cárcel y quiénes no pero tal vez un pasito antes, ¿por qué de pronto, si digo, tú tienes ahorita tu, tu profesión, que es eh, artista plástico, y que a través de enseñarle a alguien más el arte, eh, pues darle una herramienta para que se pueda defender en la vida, ¿no? ¿Por qué dar este conocimiento y esta herramienta a gente que hirió gente que hizo un, un daño cuando podrías estar dando esta herramienta a tal vez niños o tal vez otras personas que también están desvalidas pero que aún no llegan a, a un nivel de criminalidad como para llegar a la cárcel o sea ¿por, ¿por qué tú elegirías este camino y no el otro? ¿o por qué lo elegiste? Lo, lo primero
2: que, que llega a mi mente es que pues alguien tiene que hacer ese trabajo ¿no? pero yo creo que, que algo que me, a mí me ha llevado a, a trabajar con los muchachos ¿no? dentro de las Cárceles ha sido, eh, pues simplemente empatía. Creo que, que también para eso se necesita vocación, ¿no? Y yo encontré mi vocación dentro de las cárceles. Me hallé, yo, yo dentro de una cárcel me muevo como un pez en el agua, ¿no? Encuentro un mundo eh, con muchísimas necesidades. Es un mundo maravilloso, ¿no? Que, que me da, a mí, por ejemplo, a mí, a mí como persona me ha hecho. Ser una mejor persona Me he dado cuenta De lo afortunado que soy Al tener a los grandes amigos que tengo, a darme cuenta, a valorar a mis amigos, valorar a mi familia, valorar a mi trabajo, valorar la, la, la educación y, y, y todo mi entorno, ¿no? Porque cuando estás privado de tu libertad, ¿no? El vivir en la cárcel, por ejemplo, yo he dormido dentro de las cárceles, ¿no? He, do he dormido con estas personas. El encierro es terrible, ¿no? El encierro podrá, podrán decir que, que se manejan
1: muchísimas cosas, pero encierro es un cierro. Y a mí ese mundo eh, encuentro muchísimas necesidades a donde... Creo que yo puedo, puedo aportar.
0: Por ejemplo, ahorita hablando de, de esas necesidades, dime al menos tres o cuatro, ¿no? Porque necesidades, pues, a lo mejor yo que soy gente a pie que no tengo tan cerca el mundo de la cárcel, pues yo imagino que, pues, este, necesitarán este, mejor comida, mejor ropa, mejor este, cuestión de salud, ¿no? Tal vez atención psicológica. Pero, ¿tú, ¿tú qué necesidades has detectado que son en las que tú has podido llegar a, a ayudar o, o, o en las que tú has querido, pues, meter ahí la mano? Yo
2: creo que, que una, una, para mí una de las más importantes que demandan estas personas es atención, ¿no? Yo creo que eh, estas personas han sido carentes de, 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 de eso, ¿no? De una atención que no les ha dado nadie, ¿no? Como te decía hace un rato, estas personas han sido abandonadas por muchísimas personas, por su misma familia, por sus mismos amigos, por la misma sociedad. Y, y, y eso es lo que yo veo, ¿no? Una, una de las primeras. Por otra parte, otra de las necesidades que yo veo en, en estas personas, pues es, eh, que, que tiene que ver con esta atención? Pero una, una educación el poderles transformar esta mirada de querer obtener las cosas de inmediato. Te voy a poner un, un ejemplo ¿no? que yo tengo y que uso con ellos, el ¿no? que uso en juntas de trabajo que yo tenemos. Por ejemplo, seguramente nosotros tuvimos la fortuna de crecer en una familia pues que nos dieron valores, ¿no? Y ¿A qué me refiero con valores y con principios? Pues de alguna forma nos enseñaron a tender la cama, a levantar nuestro plato de, de la mesa, a poder llegar temprano a la escuela, a ayudar con los quehaceres de la casa. Y estas personas no tuvieron ese tipo de atenciones, ¿no? Esto, estas personas crecieron como, como la hierba, crecieron como
1: el pasto, ¿no? No, no tuvieron eh, esa, esa, ese encuadre, por así decirlo.
2: ¿Y qué es lo que, lo que nosotros buscamos? Por ejemplo, para mí el arte es el vínculo de poder enseñarles a estos muchachos estos colores. Si yo les entrego un pinche limpio, que me lo devuelvan limpio, yo ya gané un, un paso más allá, ¿no? por más pequeño que se pueda ver ese detalle. Pero no estaban acostumbrados a eso porque nadie se los pidió. Nadie le dijo, oye, aquí en la casa se cierra la puerta a tal hora. La casa no es hotel, por ejemplo, ¿no? Claro. Aquí, aquí hay reglas en la casa. Aquí todos tenemos que cooperar, de cierta o de otra forma. Para ellos la, la delincuencia era su forma de vivir, ¿no? Y que lo llevaban a, a su primera necesidad, poder... Llevar la comida a su casa de esta forma Por supuesto que no es la, la manera Ni mucho menos ni la justifico eh, sí, Sin embargo, creo que en todas partes del mundo existe esto no Y creo que nosotros Bueno, al menos yo veo como las personas que trabajamos dentro de esas cárceles Vemos esta necesidad que tienen las personas De que alguien les diga Oye, tienes
0: que clase Tienes que llegar a tal hora Oye, no, y, no ¿Y cuál es la respuesta? Cuando tú, a esta gente que ha vivido tanto tiempo sin reglas Y que de repente tú empiezas a poner estos cimientos Por llamarlo de una manera ¿Cómo, cómo te responden? O sea, ¿se, se, se rebelan? ¿Les cae mal? Este, ¿Te avientan las cosas? ¿O, o cómo, cómo reciben eso? Sí,
1: pues sí, por supuesto En un principio encontramos pues esta negación Por parte de los muchachos, ¿no? O sea, yo he encontrado respuestas Que me dicen, oye, pues no les hice caso A mis papás,
2: ¿cómo crees que te voy a hacer caso A ti, no? Esas son Respuestas muy comunes Pero al final ellos se dan cuenta de que uno No es el enemigo, ¿no? O yo yo les digo, oigan, yo no los traje aquí Este es mi trabajo, ¿no? Y empezamos a, a esa es como también la, la forma De empezar a trabajar con ellos, ¿no? Al, al, al final nosotros hicimos un auto dentro de, de, del sistema dentro de estas cárceles pero también estamos ahí para apoyarlos y esa es parte de nuestro trabajo hacerles ver que lo único que buscamos es ayudarlos y, y cuando, cuando logran entender eso empiezan a, a recibir muy bien o se empiezan a ser mucho más receptivos y te empiezas a ganar la confianza poco a poco sobre mi cama,
1: O sea, ahí hay, hay, hay un programa que se llama Vida Cotidiana, nosotros los vemos a diario A veces pasamos más tiempo con ellos Que, que con nuestras familias o,
2: o que en la misma casa uh -huh. Entonces, este pues el, el que ellos se den cuenta de eso Pues ya también te hacen parte De su, de su vida cotidiana, ¿no? Cuando ya te empiezan a cuestionar Por trabajas ahí, que te dicen oye, ¿por qué me quieres ayudar? ¿Se les hace
0: extraño? Sí, porque era lo que te iba a decir oye, a ver, si, si mi mamá que me trajo al mundo, si mi papá, que era quien supone que me tenía que proteger si mis hermanos y si mis tíos que eran pues el círculo que debería estar conmigo no, no me cuidó ¿por qué tú sí lo harías? Exactamente. ¿Qué les contestas? ¿Qué les contesto? Ajá. Pues que simplemente soy parte de esa sociedad y que no somos tan
2: malos, ¿no? Que yo en ellos encuentro a, a, a mis amigos también, y, y eso también es algo bien real, ¿no? Yo te puedo decir que hoy en día tengo grandes amigos que han salido de la cárcel, ¿no? Y que, y que me siguen diciendo profe y que me echan una llamadita para saber cómo estoy y todo eso. Ahí es cuando veo el resultado de mi trabajo. De verdad, el, el, el poder lograr eso te llena de tanta satisfacción, porque yo. Creo que nosotros somos como... Había, había un psicólogo, no 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 te digo el nombre porque no me quiero equivocar, pero este cuate decía que nosotros teníamos que aventar semillas para que ellos pudieran cosecharlas. Y es eso, nosotros al final como profesores, en cualquier ámbito, pero dentro de las cárceles, en mi caso, es aventar estas semillas y que las puedan recoger ellos. Por supuesto que la reinserción es muy difícil, yo te puedo decir que es mínima la reinserción, porque nosotros les podemos cambiar el chip estando dentro de la cárcel. No les podemos llenar de valores y de principios, y les podemos dar una sacudida, pero ¿qué es lo que pasa cuando salen? Cuando regresan al mismo barrio, cuando regresan a las mismas necesidades del hambre, no a la misma violencia, cuando llegan a la familia donde la misma familia los abandonó, pues ellos tienen que sobrevivir de alguna forma, y, y ¿de qué forma intentan sobrevivir? Pues de la única que han conocido, entonces eso es lo que a nosotros no nos, no, no nos permite poder llegar a, a tocar a estas personas para que puedan ser unas personas resilientes entonces pues
0: o sea, de, 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 digamos, de cada 10 personas que tú te encuentras en la cárcel, que entran a tus talleres, que tienes estas pláticas, que tienes este acercamiento, ¿realmente cuántas sientes tú que hay un cambio real y, y tal vez hasta de por vida, por decirlo de alguna manera? Sí, pues yo, yo, yo no quiero ser pesimista,
2: ¿no? A mí me gustaría pensar que son dos personas, ¿no? Y eso ya me estoy yendo, ya, ya, ya me estoy yendo muy, muy elevado, pero uf, con toda franqueza creo que que no llegamos ni a dos personas con esta cuestión de, de que ellos puedan salir adelante de una situación de crisis en, en, en su vida, ¿no? Cuando ellos llegan nuevamente a su realidad, creo que sigue siendo mínimo, porque regresamos a lo que te comentaba Lalo, ¿no? Ellos siguen estando en una pobreza extrema, ¿no? Ellos tratan de buscar alternativas y, o sea, imagínate ahorita la situación del país en la que estamos pasando con esta cuestión del COVID, ¿no? Y luego estas personas que salen con, 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 con estos problemas pues yo creo que se les va a complicar muchísimo más Entonces yo creo que para no desviarme tanto Creo que, que la reinserción de las personas Te podría decir que es una entre 10 Y si no es que te puede decir que una entre 20 personas Y claro.
1: a tocar la cárcel 26 de junio Hoy ya se cumplen 12 meses Del día que fallece el único hijo del señor Julio con solo un disparo murió el niño de once por negarse el robo de un matón que todos conocen, desde entonces todas las denuncias son ignoradas, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie que hace nada y bajo la almohada de julio de la factura la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada, mientras andaba recarga la caseína como se esperaba, de puta después de cuatro esquinas. Camina lento, a las cuatro frente al para y apenas le ve la cara a Julio, Julio en la cara le. 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el asesino del hijo de un hombre que estará encerrado esperando sentencia hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Díganme cómo se perdona un hijo puta que te mata un ser querido sin causa inducido por un vicio. Este himno es dedicado a seres humanos encerrados y asesinados antes de un juicio.
0: Dijiste hace hace ratito que el encierro causa muchas muchas cuestiones. Por ejemplo, en estos chavos, porque sé que pues también has trabajado con pues, gente que va a estar ahí 100 años, ¿no? Eh, específicamente en estos chavos, ¿qué, qué, 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 qué causa el encierro? Que aparte de todo lo que ya traían, salen, ahora le sumas como que estos traumas del encierro. O sea, ¿cuáles serían...? Estos efectos negativos que, que causa el encierro Que a lo mejor nosotros no pues no estamos ni conscientes Los que estamos afuera Lo que yo he podido percibir Y lo que
2: estas personas me han contado Cuando yo trabajaba en las cárceles para adultos Con personas que van por 12, 14, 15 años, 20 años de cárcel Pues existe muchísima amargura Por ejemplo, hay, hay personas que me dicen Que no saben lo que es un metrobús por ejemplo, no saben lo que es Uber. Y si hablamos en una cuestión de tecnología, pues imagínate, ¿no? Hacer estas conversaciones, estas videollamadas, por ejemplo. Muchos de ellos ya no conocen lo que ha pasado en, en, en la actualidad, en, en todas estas cuestiones de sociedad. Por ejemplo, hay unos que dicen, pues es que yo ya no sé cómo está mi barrio. Hay, hay personas que han sido abandonadas por sus familias dentro de las cárceles, ¿no? Y ellos sí te dicen, pues es que ya nunca más me volvieron a ver. Ya no me contestan el teléfono. O sea, se van, se van quedando ahí y el día que que, que salen, pues
0: se encuentran con nada, con un mundo muy diferente al que ellos dejaron. Pero estando encerrado, ellos, eh, por ejemplo, conservan ilusiones, que sueñan, ya no sueñan. O sea, te, por ejemplo, llegas tú, ¿no? Y les quieres enseñar algo, pues no, ¿no te vendría a la mente decir, en el caso de ellos, bueno, ¿y para qué? él está encerrado a qué línea de pensamiento los lleva? ¿no? porque pues ellos ya traen una línea de pensamiento como de, pues este es mi modus operandi el mundo pues es casi que una jungla y hay que defenderse, y hay que tomar, y hay que sobrevivir, y ya estando encerrados donde pues ya no, no tienen ese modus operandi, y donde pues estás entre muros que, o sea, ¿ahora cuál es la línea de pensamiento? ¿ahora a qué te dedicas? ¿ahora qué, qué, qué haces? sí Eh, por ejemplo, para los que llegan
2: a, te, a conservar todavía a su familia, eh, a, pers a personas que tuvieron un esposo, que tienen hijos y todos ellos sí, sí existe la esperanza, ¿no? De, de poder, o lo, lo que les hace mucha ilusión es poder estar con su familia, ¿no?
0: O sea, eso ahí, es lo ahí, que ahí, los no. mantiene de alguna forma acuerdos, por decirlo así, la, la esperanza de volver a ver a la familia. Sí, por
2: supuesto, ¿no? Muchos de ellos siguen teniendo contacto con algunos familiares otros, por ejemplo, las personas que ya no llegan a tener a su familia pues ellos sí, de alguna forma pues hacen su familia allá adentro con la misma gente que los rodea por ejemplo, hay, hay personas que les dan miedo salir porque lo único que han conocido durante toda su vida es la cárcel y dentro de la cárcel ellos empiezan a hacer sus propios programas, porque también es cierto que dentro de las cárceles pues existen estas estos espacios a donde pueden ellos eh, realizar muchas actividades como lo que son las artesanías, el poner un negocio, por ejemplo, como una tienda, el poder, eh, por ejemplo, actualmente existe un, un espacio que se llama el 77, que no sé si te había platicado de él, no. pero el, el, el es un espacio, se llama Centro Cultural del 77, es un espacio increíble, ¿no? Que está manejado por puras personas que han salido de las de las cárceles. Estas personas recibían mucho apoyo por parte del Foro Shakespeare. Ok. Ellos fueron a enseñarles teatro, perdón. Eh, eh, ellos, eh, ellos fueron a enseñarles teatro dentro de, de, de las cárceles y muchos de ellos, cuando salieron, se fueron a trabajar al Foro Shakespeare y de ahí sale. Un pequeño grupo de personas que ahora se llaman el Centro Cultural 77 y se formaron como, como asociación. Y dentro de este espacio cultural, pues hicieron su pequeño teatro, ¿no? su pequeña caja negra y se dedican a la venta de cuadros y hacen talleres de serigrafía. Y todo esto lo siguen enseñando para las mismas personas que están dentro de las cárceles. Ellos han encontrado un espacio, de, o sea, dentro de la cárcel encontraron una, una esperanza, una alternativa y saliendo la pusieron en práctica. Es dar ejemplo de, de cómo algunas personas se sí siguen teniendo esta visión Después, por ejemplo, hay una persona que trabaja con ellos que estuvo 30 años en la cárcel, que se llama eh, que, que formó parte de la banda de los Panchitos. ¿Cómo crees? Te lo juro, te lo juro. Y ahorita es un actorazo que tiene entrevistas por todas partes. Te recomiendo que te metas a su página a, a, a revisarlo, se llama el Centro Cultural 77. Y bueno, pues ahí está. Yo he ido a ver esta, estas puestas en escena que tienen y de verdad que son increíbles, son de muy buena calidad, que han estado compitiendo con, otros, con otras puestas en escena. Y te puedo decir que han sido con personas que han estado en teatro muchos años, ¿no? De forma profesional. Han ido a Argentina a trabajar, a, a llevar su, su espectáculo. Y, y entonces, pues, pues yo, ¿no? Es ese, como, como un muy buen ejemplo de, de, de estas personas, de que, respondiendo un poquito a, a, a lo que me preguntabas, ¿no? Estas personas que buscan estas esperanzas, que buscan
1: estos espacios, pues ahí los encuentran, ¿no? Y que empiezan formándolo desde la cárcel y que lo llevan a cabo ya estando fuera. Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jail sing that rock. Everybody
0: Aaron, pues ahora sí que danos chance de... de investigar al 77... ...y honestamente a mí me quedan muchas preguntas aún... ...yo creo que vamos a hacer parte 2... Pues aunque este tema es La verdad bastante controversial Y tiene muchísimos ángulos Y muchísimos puntos de vista Quiero dejarlos con su gustada sección Que es la recomendación de, de alguna canción Con esta de Luis Fonsi Que se llama 16 Y que creo que con todo lo que nos ha platicado Aarón, de toda esta gente Que llega a las cárceles, creo que podría ser El pensamiento y la emoción Que muchos de ellos puedan tener Dentro, y que, y que también Muchos de los que ahorita nos estén escuchando por alguna razón que estén atravesando algún momento tal vez difícil les venga muy bien no les platico más para que le escuchen y ojalá les pueda hacer algún cliccito y como siempre les mando la mejor vibra donde quiera que estén un abrazo compartan síganme en arroba Eduardo Iro Ramírez pronto en arroba tú no me mandas y pues nos vemos en la próxima tal vez comparte dos bye podcasteros
1: el tiempo corre tras de mí y ya no vuelven los momentos